0: Express Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem dnes mám pro vás zprávy o jednom z nejdrsnějších supersportů, který je ku podivu z Dánska, o novém Mercedesu AMG GT a o dvou zajímavých elektrických konceptech. Jeden je teréňák z Indie a druhý se stane prvním Lamborghini bez spalovacího motoru. Nejdřív ze všeho ale otestuju podstatně skromnější elektromobil. Celý týden mi totiž dělal společnost Opel Corsa E. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v Garáži na Expressu. Garáž. na Express FM Tento týden jsem do testovacího auta nastupoval trochu s obavami. Opel Corza E totiž stojí na stejné elektrické platformě koncernu Stellantis jako Citroën EC4, který jsem testoval zhruba před rokem a půl a který mě mírně řečeno nenatchnul. Především měl mizerný dojezd a nespolehlivé palubní přístroje, které slibovaly dojezd alespoň dvojnásobný. Jenže vestelanty jsou nelenili a celé pohonné ústrojí na mnoha místech upravili a vylepšili. Opel Korza má tepelné čerpadlo, má lépe vyřešený tepelný management akumulátoru i řízení spotřeby. Takže i za parného léta, kdy klimatizace jela často skutečně naplno, jsem s autem dokázal bez většího snažení ujet přes 300 km na jedno nabití. A kdybych se hodně snažil, možná bych dal i 300 to z první verzí téhle platformy bylo zcela nemyslitelné. Zlepšilo se i nabíjení, stejnosměrně teď Korza umí až 100 kW, takže z 20 na 80% nabijete za celou půl hodinu a za tři čtvrtě hodiny se měl i u 70 kW stojanu dobyto úplně do 100%. Dojezdová úzkost je zkrátka u téhle korzy výrazně menší, i když jedním dechem dodám, že pokud nemáte možnost pravidelného dobíjení buď ve své garáži nebo v práci, koupi elektromobilu bych si spíš zatím rozmyslel. Spoléhat se výhradně na veřejné nabíjení je pořád ještě riziko a v poslední době jsou stojany čím dál obsazenější. Pokud ale nabíjení máte, jako každodenní městský hedgeback může být elektrická Korza celkem ideálním společníkem. Má to samozřejmě několik háčků, ale k tomu až za malou chvíli. Test Posloucháte Garáž na Expressu a já testuji OPL Korza E, malý městský elektrický hatchback, jehož pohon byl od premiéry celkem výrazně vylepšen. A to na velký facelift teprve čekáme. Vlastně už se objevily oficiální fotky, ale v prodeji bude až na podzim. Nová příjď zařadí korzu vedle modernějších modelů ale technický základ samozřejmě zůstane stejný, což může pro některé zákazníky znamenat trochu problém, protože současná korza maličko trpí nedostatkem vnitřního prostoru. Od městského hatchbacku samozřejmě nikdo nečeká prostor jak v limuzíně, ale i ve srovnání se svými soupeři ze třídy je korza spíš podprůměrná. Dva vyšší dospělí se za sebe prostě nevejdou a i průměrné postavy nebudou chtít vzadu trávit víc než nezbytně nutnou dobu. Akumulátor je sice namontovaný pod sedačkami a ve středovém tunelu, ale do kufru přece jen trochu zasáhnul. Necelých 270 litrů objemu sice víkendový nákup pojme, ale opět je to podprůměrná hodnota. Další stížnost směřuje k nemožnosti ovládat rekuperaci. Je tu k dispozici jízdní stupeň B, kde elektromotory nějakou tu energii sbírají, ale ovládání síly rekuperace nebo dokonce systém ovládání jedním pedálem, kdy auto po puštění akcelerátorů samo ty tu zcela chybí. Je to škoda, protože právě v nich pro mě spočívá kouzlo zcela plynulé a efektivní jízdy s elektromobilem, zejména ve městském provozu. Jinak je ale pravda, že korza jezdí poměrně dospěle, dobře se vyrovnala s váhovým handicapem těžké baterky a při jízdě působí sebejistě. Velmi sebejistá je ovšem i cenovka. Elektrická korza začíná na bezmála 890 tisících a to bez některých důležitých prvků výbavy, jako je třeba rychlo nabíjení. Z příplatky se cena testovaného vozu vyšplhala téměř k milionu korun a obávám se, že to je pro drtivou většinu cílových zákazníků prostě příliš mnoho. Cenové války elektromobilů se právě rozbíhají a evropské automobilky obecně se budou muset hodně dobře zamyslet nad tím, jak na hrozbu z Ameriky a Číny zareagovat. Co dalšího se mi na Oplu E líbilo a nelíbilo, uvidíte ve videotestu na www.garáž.cz. Garáž s Honzou Koupkem a je to tady. První Lamborghini, které nevrčí a do kterého nenatankujete ani deci benzínu. Lamborghini Lanzador je tedy sice zatím jen koncept, ale není ani moc velkým překvapením, že se v dohledné době objeví i jeho sériová verze. Koncept totiž brnká přesně na tu strunu, na kterou momentálně zákazníci slyší. Není to totiž úplná placka, ale sportovní crossover. A to myslím tak, že typicky klínovitá karoserie dvoudveřového supersportovního kupe stojí na mírně zvýšeném podvozku s velkými koly. Jasně, není to supersport a ani nemá být, spíš má jít o elektrický Grand Tourer. A jako takový, musím s překvapením konstatovat, se mi vlastně docela líbí. Koncept se rozhodně nezříká typických prvků značky, naopak. Tvarově nezaměnitelnou příjď doplňuje povědomé tvarování na bocích a samozřejmě záč strojitými plochými světlomety. Jen ty hlasité výfuky tam chybí. Interiér v uspořádání 2 plus 2 je také typické Lambo. Vysoká středová konzela odděluje řidiče a spolujezce, každý z nich sedí jakoby ve svém kokonu. Pod sportovním volantem prosvítá barevný displej digitálního kokpitu, je tu zajímavé ambientní osvětlení i divoce tvarovaná tlačítka, ale v zásadě nic, co by nemohlo jít příští týden do sériové výroby. Tak rychle to ale přece jen nepůjde. Lamborghini slibuje, že se čtvrtým modelem do své řady přijde v roce 2028 a měl by vycházet právě z konceptu Lanzador. Na řeči o technice je tedy ještě příliš brzy, ale s nejvyšší pravděpodobností půjde o elektrickou platformu SSP Sport, vyvíjenou společně s Porsche, která bude mít 800 V architekturu s rychlým 350 kW nabíjením, dva elektromotory a pohon všech kol. Mluví se o vzduchovém odpružení a aktivním natáčení zadních kol. Prozatím se ale můžeme jen pokochat fotogalerii. Najdete ji na garáži CZ. Garážové novinky. Na ExpressFM. Posloucháte Garáž na Expressu a tentokrát se pro změnu vydáme mezi auta, která nebzučí, ale burácejí. Na světě je totiž nový Mercedes AMG GT. Poznáte ho na první pohled, protože designové změny jsou spíš evoluční. O to víc se ale měnilo uvnitř, nicméně nejlepší zpráva je, že vidlicový osmiválec v přídi zůstává. Nové gt je v podstatě uzavřeným sourozencem modelu Mercedes AMG SL, takže stejně jako on nabízí vnitřní uspořádání 2 plus 2 a ze začátku bude ve dvou výkonových variantách. Slabší pěta má 4-litrový přeplňovaný osmiválec o výkonu 476 koní a točivém momentu 700 Nm, stovku umí za 3,9 sekundy a maximálka je 295 km za hodinu. Pokud vám to připadá málo, verze 63 ze stejného motoru dostane 585 koní, 800 Nm, stovku vystřelí za 3,2 sekundy a jede až 315 km za hodinu. Obě auta mají 9-stupňovou automatickou převodovku a vyspělý pohon všech kol 4MATIC+, Plus, který na požádání umí zcela odpojit předek a udělá z auta čistou zadokolku. Natáčení zadních kol, aktivní samosvorný diferenciál, karbon-keramické brzdy a hydraulické adaptivní tlumiče. To všechno se stará, aby AMG GT zatáčelo, brzdilo a vůbec jezdilo tak, jak má. K dispozici je i systém jízdních režimů obsahující traťovou telemetrii. Automobilka sice zatím nemluví o dalších verzích, ale v sadě oficiálních fotografií najdete i auto s elektrickým dobíjecím portem, což nemůže znamenat nic jiného, než že se v brzké době dočkáme i plug-in hybridní varianty. Osobně ale dobře vím, jestli bych čekal na hybrid, nebo se spokojil s legendární V8. Další info a fotogalerii najdete na www.garage.cz Gosh. Kdybych se vás zeptal na dánskou automobilku, většina z vás by asi marně tápala v paměti. Pokud se ale zajímáte o supersportovní auta, možná jste přece jen o jedné slyšeli. Jmenuje se Zenvo a před nějakými třemi čtyřmi lety zvířela vody internetu svým nepřehlednutelným modelem Zenvo TSR-S, který měl aktivní zadní křídlo výrazně se pomocí pístů naklápějící do zatáček. Teď přichází s další novinkou, která nese jméno Zenvo Aurora. Vůz pojmenovaný nikoliv po nechválně známém ruském křižníku, ale po polární záři, bude kmání ve dvou variantách. Aurora Tour bude uspůsobena běžnému silničnímu provozu, Aurora Agile zase traťovému využití. Základem je nové šasy vyrobené z větší části z uhlíkových vláken a kombinace vidlicového 12 válce o objemu 6,6 litru a elektromotorů. Extrémní pohonná jednotka dosahuje ve verzi Tour maximálního společného výkonu 1850 koní a točového momentu 1700 Nm. To znamená stovku za 2,3 sekundy, 300 stovku za 9 sekund a za Za pouhých 17 sekund už atakuje rychlost 400 km za hodinu. Maximálka ale příleží ještě o 50 km za hodinu dále. Okruhová verze je ku podivu slabší a pomalejší, má 1450 koní a 14 Nm, stovku umí za 2,5 a půl sekundy a maximálka je šnečích 356 km h Ale za to se vůz klubí extrémní aerodynamikou. Při rychlosti 250 km h jeho funkční plochy generují přítlak 880 kg. Vůz přitom váží jen 1300 kg, zatímco verze Tour je o 50 kg těžší. Samotný nosný Monokok váží jenom 120 kg a podle výrobce dosahuje bezpečnosti monopostů Formule 1. Zatím se nenašel nikdo, kdo by parametry nového Zenva Aurora prověřil v reálu a neznáme ani přesnou cenu. Lze ale poměrně bezpečně předpokládat, že se bude pohybovat v desítkách milionů. Auta se totiž budou mimo jiné stavět ručně a první zákazníci se dočkají nejdřív za dva roky. Fotogalerii a další informace najdete na garáži CZ. Garáž s Honzou Koupkem. Nakonec jsem si nechal nezvyklý koncept indické automobilky Mahindra. Ta byla v uplynulých letech známá především stavbou laciných kopií automobilů jiných značek, kterými zaplavila lačný indický trh. I v dnešní době vyrábí vozy celkem věrně připomínající starší terénáky od Mitsubishi, ale také model TAR, což je licenční kopie Jeepů Wrangler. Nově ale představila koncept s velmi podobným jménem Tare. E. Ne, není to jen elektrická verze stávajícího modelu, je to zcela nové auto. Návrháři se toho nebáli a přísně hranatý koncept vypadá jako něco mezi obrněným vozidlem a futuristickým offroadem z nějaké počítačové hry. Hranaté je na něm všechno. Dveře, blatníky, střecha, maska a dokonce i světlomety. Hranatá nejsou jen bytelná kola s macatými pneumatikami, která konceptu pomáhají ke světlé výšce 300 mm, což je zhruba o třetinu víc, než má běžné evropské SUVčko. Jsem si poměrně jistý, že takhle drsnácký terénák by Mahindra klidně mohla prodávat i na evropských trzích. A to nás dovádí k zajímavému zjištění. Koncept je totiž postaven jako dvoumotorový elektromobil s pohonem všech kol, takže by teoreticky do Evropy normálně mohl i po plánovaném zákazu spalovacích motorů. Na druhou stranu v Indii se v nejbližších letech s masivní elektrizací vozového parku příliš nepočítá. Mají tam spoustu výrazně závažnějších problémů, jako třeba jak se vypořádat s odpadky a průmyslovým smogem. Koncept elektrického offrodu v této souvislosti působí buď trochu eletářsky nebo malinko pomíleně. Na druhou stranu je ale pravda, že kdyby měl pod kapotou normální spalovací čtyřválec, možná by se o něm tolik nepsalo. Jestli nakonec něco podobného přijde do výroby, je ve hvězdách. Ale podle mě by to bylo hodně zajímavé auto. Posučte sami. Fotogalerii máme na webu garáž.cz to bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách, nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz, stejně jako video elektrického městského Oplu korza E. Další testy aut i motorek a také moje vlogy ale najdete i na novém YouTube kanále Tisíc koní, kam vás srdečně zvu a budu rád, když se tam potkáme v komentářích. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden.